0: Almanya POT programının 11. bölümünden herkese merhaba. Ben Esad Şahin. Bugün sizlere Almanya'da koronavirüsüyle ilgili son gelişmeleri aktaracağım. Aynı zamanda ilginç bulduğum iki anket çalışmasının sonuçlarını da ikinci bölümde sizlere aktaracağım. Bu yayını hazırladığım 20 Aralık pazar günü itibariyle Robert Koch Enstitüsü Almanya'da 22.771 yeni vaka olduğunu açıkladı. Cumartesi günü ise bu sayılar 30.000'in üzerindeydi. Ölen insan sayısı ise günlük. 400'ün üzerinde seyretmekte. Bildiğiniz üzere Almanya 2 Kasım itibariyle önemli tedbirleri uygulamaya sokmuştu. Fakat sayıların hala düşmemesi nedeniyle 24 Aralık'tan itibaren de yeni daha sert tedbirlerin devreye gireceği açıklanmıştı. Fakat durum her geçen gün daha kötüye gittiği için 24 Aralık'a kadar beklenmesinin mümkün olmadığı görüldü ve 16 Aralık tarihinde bir dizi önlem uygulamaya konuldu. Alınan önlemler oldukça sert Özellikle virüsün ilk ortaya çıktığı döneme benzer tedbirlerin alındığı görülmekte. Temel ihtiyaçlara satıldığı işyerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak bu dönemde. Benzin istasyonları, ototamircilere, eczaneler, bankalar gibi yerler sadece açık olabilecek. Bu tarz yerlerde bile işverenlerden çalışanlara mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlanması veya söz konusu dönemde izin verilmesi isteniyor. Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek. Aynı zamanda kamusal alanda alkol tüketimi de tamamen yasaklanmış durumda. Kuaförler, masaj salonları, dövmeciler, güzellik merkezleri gibi yerler tamamen kapatılmış durumda. Kilise, sinagog, camilerde ise 1,5 metre mesafe kuruluna ve maske takma zorunluluğuna uyulması durumunda ibadetlerin yapılabileceği açıklanmıştı. Ek düzenlemeler için İçişleri Bakanı gelecek günlerde dini cemaatlerle görüşmeler yapacağını açıklamıştı. Tüm bu önlemler 10 Ocak tarihine kadar geçerli. Başbakan Merkel ve eyalet başkanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için yılbaşından hemen sonra bir araya gelerek bir durum tespiti yaparak önlemlerin uzatılması veya Gevşetilmesi gibi konuları değerlendirecekler. Fakat uzmanların yaptığı değerlendirmeler önlemlerin gevşetilmesi bir yana daha sert önlemlerin gelebileceğini e, tahmin ediyorlar. Çünkü az önce de vurguladığım gibi 16 Aralık tarihinde sadece bir günde bine yakın insan Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu tabi inanılmaz yüksek bir oran ve korkutucu bir oran. Bundan iki hafta önce yaptığım yayında... Hastane kapasitelerin %70'e dayandığını sizlere duymuştum. Bugün itibariyle bu oran %80'i geçmiş durumda. Hatta bazı şehirlerde hastanelerin morglarında yer kalmadığından cesetlerin metal konteynerlarda bekletildiği açıklandı. Örneğin Almanya'da Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Hanau şehrinde böyle bir durum söz konusu. Hastanelerde, morglarda maalesef yer kalmadığı için... Kısa süreli de olsa insanlar defin işlemine kadar metal konteynerlarda saklanmak zorunda kalınıyor. Vaka sayılarındaki günlük 20.000 ila 30.000 arasında değişen bu oran değindiğim üzere yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin inanılmaz zorlanmasına neden olmuş durumda. Bu nedenle son bir habere göre Alman doktorlar bu yükselişin devam etmesi durumunda. Triage denilen yani öncelik belirleme sistemine geçebilecekleri uyarısında bulunmuş durumdalar. Merkel konuyla ilgili vatandaşları bilgilendirirken oldukça duygusal konuşmalar yapmakta ve kurallara uyuması konusunda gayet duygusal çağrılar yapmakta. E yine aynı şekilde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğu uyarısında bulundu. Hafta sonunda federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı ve 16 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giren uygulamalara destek veren Steinmeier bir haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak, şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi daha kararlı adımlar atmak zorundayız ifadesinde bulundu. Tüm bu olumsuz şartların üstüne maalesef İngiltere'de korona virüsünün mutasyona uğradığının saptandığı açıklandı. İngiltere'den gelen açıklamalara göre mutasyona uğramış virüsün yayılma hızının %70 oranında daha fazla olduğu açıklandı. Şu an itibariyle İngiltere'ye komşu olan birçok ülke Belçika, Hollanda gibi ülkeler sınırlarını kapatmış durumdalar. Aynı şekilde Almanya'da pazar gecesi itibariyle yani pazartesi sabahı itibariyle 5 Ocağa kadar İngiltere'de 1 teleyle olan hava trafiğini kapatmış durumda. Tabii ki sadece kargo uçuşları istisna olarak uçuşlarına devam edebilecek. Fakat son olarak konuyla ilgili Doğu Çevre ile de okuduğum habere göre geliştirilen aşı mutasyona uğramış virüse de etki edebilecek durumda. Yani kısa süreli hastalığın yayılması söz konusu olmakla birlikte aşının uygulanmaya başladığı süreçten itibaren mutasyona uğramış virüsün de engellenebileceği açıklanıyor. Konuyla ilgili olarak dilerim acil alınan önlemler bir fayda sağlar ve koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Şubat-Mart ayından itibaren tüm dünyada yaşanan sahneler tekrar yaşanmaz. Bildiğim kadarıyla Londra'da anında sokağa çıkma yasağı uygulanmış durumda. Bütün komşu ülkeler sınırlarını kapatmış durumda ve görüldüğü üzere Avrupa'daki önemli devletler konuyu oldukça ciddiye alarak bir an önce acil önlemlerin alınması için çaba sarf etmekte. Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre de alınan hızlı tedbirler mutasyona uğramış virüsün de yayılmasını engelleyebilir. Programın ikinci bölümünde size iki tane anket çalışmasından bahsedeceğim. İlki bugün Almanya'da seçim olsa hangi parti ne oranda oy alır üzerine bir anket çalışması. Bugün itibariyle alınan oy oranlarından ziyade virüsün ortaya çıktığı Şubat ve Mart ayındaki oy oranlarıyla kıyaslandığına ne gibi farklılıklar var? Bu açıdan oldukça ilginç bulduğum bir çalışma. Almanya'da yarın seçim yapılsa Birlik Partileri, CDU ve CSU %37 oy oranına ulaşmakta. Yeşiller Partisi %19. Sosyal Demokrat Parti, SPD ise %15'te kalıyor. Sol Parti ve AFD yaklaşık %8 oranında oy almaktayken Hür Demokrat Parti ise %6 oranında oy alarak meclise girebiliyor. Buraya kadar ilginç bir şey yok çünkü bu her hafta yapılan bir anket ve son haftalarda bu oranlar %1-2 oynaması dışında neredeyse hiç değişmiyor. Fakat ilginç olan bu oranın Mark Tayyindeki anketlere göre çok büyük farklılıklar göstermesi. Çünkü değindiğim üzere... Son 4-5 haftada bu oranlar hep birlik partilerinin %35-37 arasında, Yeşiller Partisi'nin 17 ile 20 arasında... SPD'yi de 15 ile 17-18 arasında göstermekte. Fakat Mart ayındaki oy oranlarına bakıldığında Birlik Partilerinin oy oranı sadece %26. Yeşiller Partisi'nin oy oranı ise %24. SPD aynı oranda %15. AFD'de %10'un üstünde. Ee, sol Parti'de %10'un altında bu civarda. Fakat Birlik Partilerinin yaklaşık bu 9 aylık süreçte oy oranlarını %11 arttırdığı görülmekte. SPD'nin oy oranı aynı noktada kalırken Christian Birlik Partileri toplamda %10 bir oy oranını arttırmış durumda ve yine ilginç olan Yeşiller Partisinin de oy oranının bu dönemde düşmüş olması, %5 oranında oy oranın düşmüş olması. Konuyla ilgili paralel bir diğer anket çalışması ise halkın siyasi partilere olan güven oranlarını ölçmeyle ilgili. Mart ayındaki çalışmaya göre Hristiyan Birlik Partileri toplamda %16 halktan güven alabiliyor. Yeşiller Partisi %13, SPD ise %8 oranında oy alıyor. Diğer tüm partilerin toplamda oy oranı ise %8. Halkın toplamda %57'si hiçbir siyasi partiye güvenmediğini bu ankete göre açıklıyor. Aynı anketi Aralık ayında yaptığı bu ankette ise Hristiyan Birlik partilerinin toplamda %40'lık bir güven oranına ulaştığını açıklıyor. SPD yine %6'da kalıyor. Yeşiller %4'lük bir düşüşle %9'a düşüyor. Halkın %45'i ise hiçbir partiye güvenmediğini açıklıyor Aralık ayındaki bu ankete göre. Tabi oldukça ilginç Hristiyan Birlik partileri Mart ayında %16 güven oranına sahipken Aralık ay itibariyle bu oranı %40'a çıkarmış durumda. Bakıldığında koalisyon partilerinden biri büyük parti olan veya partiler birliği olan Hristiyan Birlik Partileri %40 gibi bir oranda oy alırken koalisyonun küçük partisi SPD ise sadece %6 oranında halktan bir güven oyu alabiliyor. Oldukça ilginç bir anket çalışması bu çünkü bugün itibariyle bakıldığında korona ile mücadele noktasında Almanya'da rakamlar hiç iyi değil. Alınan tedbirlerin yetersiz olduğu birlik içerisinde hareket edilmediği gibi özellikle hükümete çok büyük eleştiriler var. Fakat halk nezdinde %40'lık bir desteğe ulaşmak bugün itibariyle çok ilginç geldi bana. Bu anketin değerlendirmesini de size bırakıyorum. Değinmek istediğim ikinci anket ise ABD'nin etkili düşünce kuruluşlarından olan Amerika İlerleme Merkezi'nin Avrupa'daki Türk diasporası başlıklı araştırması olacak. Sonuçları oldukça ilginç. 4 Avrupa ülkesinde yapılan bir anket çalışması söz konusu. Avusturya, Hollanda, Almanya ve Fransa'daki Türkiye kökenli insanların aidiyet duygusu, en sevdiği siyasetçiler, ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıkları, Türkiye'ye bakışları ve yaşadıkları ülkelerin koşullarına dair görüşlerine ışık tutuyor. Anketten elde edilen verilere göre Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenliler bulundukları ülkelerden memnun ve büyük oranda burada kalmak istiyorlar. Örneğin Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenlilerin %77'si Hollanda'da yaşamaya devam etmek istiyor. Bu oranlar aşağı yukarı diğer şehirlerde de aynı fakat en düşük oranın Almanya'da olduğunu da görüyoruz. Almanya'da kalmak isteyenlerin oranı %68 olarak görülüyor. Ankete katılanların çok büyük bir oranı %70'in üzerinde bir oranla kendilerini Türk olarak tanımlıyor. Katılımcılara sadece %7'si kendini Avrupalı olarak tanımlıyor. Anketin sonuçlarına göre Türkiye kökenliler Avrupa ülkelerinde sunulan yaşam koşullarından, eğitim ve ekonomik fırsatlarından memnuniyet duyuyorlar. Büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine genel olarak kabul gördüklerini söylüyorlar. Bununla birlikte ankete katılanlar etnik kimlikleri nedeniyle bulundukları ülkelerde zaman zaman ayrımcılığa maruz kaldıklarını da aktarıyorlar. Özellikle genç nüfusun ayrımcılıktan önemli oranda şikayetçi olduğu görülmekte. Katılımcıların önemli bir oranı etnik kimliğinden dolayı kişisel olarak aşağılandığını ya da fiziksel saldırıya uğradığını ifade etmiş durumda. Anketin dikkat çekici sonuçlarından biri de katılımcılığını çok büyük oranda yaşadıkları ülkelerin sorunlarından ve politikalarından ziyade Türkiye ile ilgili politikalara ve sorunlara önem verdiklerini ifade etmesi. Aynı şekilde yaşadıkları ülkenin siyasetine ilgi duymayan bu insanlar bu ülkelerde siyasi olarak temsil edilmediklerini de vurguluyorlar. Anketin bir diğer önemli sonucu ise Merkel'in Türkiye kökenleri arasında en çok takdir edilen lider olması, raporu kaleme alan uzmanlar bunun büyük olasılıkla Merkel'in sığınmacılara yönelik açık kapı politikası ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ile ilişkilerinde fiilen Merkel'in ana muhatap olmasından kaynaklandığını dikkat çekiyor. Merkel'i Almanya'daki Türkiye'li nüfusun büyük destek verdiği sosyal demokratların başbakan yardımcısı Olaf Scholz takip ediyor. Almanya'nın en tanınmış Türkiye kökenli politikacısı olan ama aynı zamanda Türkiye'deki insan haklarının durumunu en sık eleştiren isim olan Yeşiller Partili Cem Özdemir. ilginç bir şekilde Almanya'daki Türkiye kökenliler arasında çok az bir desteğe sahip. Anketin daha birçok sonucu var. Oldukça kapsamlı bir araştırma Oldukça ilginç sonuçları var. Mutlaka internetten bir şekilde bulup okumanızı tavsiye ederim. Evet bu iki anket çalışmasıyla ilgili bilgileri verdikten sonra 11. bölümü tamamladık diyebiliriz. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta dilerim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.